0: Bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich euch noch auf etwas hinweisen und zwar starten wir diesen Herbst wieder mit einer Gruppe in mein Coaching-Programm und ich habe dazu zwei Infoabende aufgesetzt, die werden demnächst stattfinden und ich möchte euch ganz herzlich auch dazu einladen, wenn ihr euch für das Coaching-Programm interessiert. Ihr findet die Daten auf meiner Website auf verenajudy.com und dann unter Webinars. Es werden bei den Infoabenden auch bestehende Teilnehmerinnen dabei sein, Leute, die heute aktuell in meinem Coaching-Programm sind und sie werden von ihren Erfahrungen und erfolgen berichten. Ihr könnt auch Fragen stellen und vor allem werden wir auch eine Checkliste durchgehen, wo wir besprechen, welche Voraussetzungen gegeben sein sollen, damit jemand für das Coaching-Programm geeignet ist und auch maximal mal dann davon profitieren kann. Also wenn euch das interessiert, dann meldet euch rasch an. Ihr findet die Daten auf meiner Website, verinachudy.com oder auch hier in den Notizen zu dieser Folge beim Podcast auch, findet ihr auch diesen Link. Ich würde mich freuen, euch dort zu begrüßen. Guten Morgen. Wir haben gestern Abend einen so coolen Networking-Anlass gehabt und zwar hat eine der Teilnehmerinnen aus meinem Coaching-Programm hier in Zürich einen solchen Networking-Anlass organisiert. Ich habe das so cool gefunden mal die Leute vor Ort live zu sehen. Ich kenne manche analog, die meisten kenne ich einfach digital, weil wir uns immer über den Bildschirm sehen. Und es war einfach ganz eine spezielle Gelegenheit, mal alle Leute in Fleisch und Blut zu sehen. Nicht alle, aber die alle, die da waren, meine ich. Es war wirklich ganz, ganz ein wunderschöner Abend. Und sie hat sich so viel Mühe gegeben, Sie hat wirklich das Lokal, ich weiß nicht, ob das ein Scherz war, aber in dem Lokal waren die Tische Gold und Gold ist ja eine meiner Brandfarben und sie hat dann extra Blumen gebracht in Orange und Rosa und es sind genau meine Brandfarben, das war wirklich das Detail, so das Tüpfelchen auf dem i, Das hat mich einfach umgehauen. Es war unglaublich. Wir haben ganz, ganz tolle Gespräche gehabt und ich glaube für die Frauen war es auch mal toll. Viele von ihnen haben sich ja schon gekannt und haben miteinander genetworked, aber dass sie sich mal alle so in einer Gruppe ähm, beieinander sehen, das ist was ganz Spezielles, besonders in der heutigen Zeit mit Corona, wo man sowieso Menschen in der letzten Zeit recht selten live gesehen hat. Ja, wollte ich nur auch mal erzählen, was für wunderbare Gelegenheiten oder, oder Situationen sich da ergeben. Das sind für mich ganz spezielle Momente, die ich auf jeden Fall in meinem Herzen ganz warm mit mir weitertragen werde für die nächste Zeit. Und was ich heute euch mitgebracht habe für ein Thema, ist das Thema, was treibt uns an? Und zwar ist es sehr oft, dass wir Wünsche haben, Träume oder Ziele und wir vergessen dabei, warum wir das eigentlich machen. Und dann gibt es Komplikationen. Und eine Sache, die wir uns einfach bewusst machen müssen und die möchte ich euch heute darstellen, ist, dass wir alles, aber alles, was wir machen im Leben, nur für ein Gefühl machen Wir wünschen uns ein bestimmtes Gefühl. Man kann sich das so vorstellen, die Gefühle, die wir haben, sind auf einer Skala von ganz negative Gefühle zu ganz, ganz positive Gefühle. Auf der negativen Seite haben wir im Endeffekt Schmerz. Also je negativer ein Gefühl wird, desto schmerzvoller ist es. Und auf der anderen Seite haben wir die positiven Gefühle, die irgendwann in Richtung Ekstase gehen. Und irgendwo auf dieser Skala zwischen Leid und Freud befinden wir uns die ganze Zeit. Und alles, was wir tun, tun wir, um weiter weg von Leid zu kommen und mehr hin zu Freude. Und das ist das, was uns im Endeffekt antreibt. Es ist schon so einfach. Es gibt nichts mehr dazu hinzuzufügen. Also es gibt nicht nur zusätzliche Antriebe, bla bla bla. Im Endeffekt kann man alles runterbrechen auf das Gefühl, dass wir uns wünschen, wenn wir das tun. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Wenn ich mir einen Partner wünsche, zum Beispiel ich bin Single und ich wünsche mir einen Partner, dann wünsche ich mir im Endeffekt nicht den Partner, sondern ich wünsche mir das Gefühl, dass ich glaube, haben zu werden, wenn ich dann den Partner habe. Genau das Gleiche mit den Kindern. Bevor ich Kinder gehabt habe, habe ich mir dieses Gefühl gewünscht, vorgestellt, das ist nicht, was wir uns bewusst vorstellen, aber das ist im Endeffekt, was passiert in unserem Körper, wenn wir dran denken, wenn wir Wünsche haben, dann, dann stellt sich unser Hirn das so plastisch vor, als wäre es Wirklichkeit. Unser Hirn kann nicht unterscheiden zwischen der reinen Vorstellung und wenn es wirklich passiert, weil in unserem Hirn passiert es ja in dem Moment, wenn wir uns das vorstellen. Und in dem Moment durchströmen uns diese Gefühle, die mit dieser Vorstellung verbunden sind und darum fühlen wir uns auch so wunderbar, wenn wir uns irgendwelche tollen Sachen in der Zukunft vorstellen oder wenn wir an was Wunderschönes denken, an uns uns auch an was erinnern, was in der Vergangenheit war, was Schönes, dann fühlen wir uns in dem Moment so toll. Genau das Gleiche passiert aber, wenn wir an etwas Negatives denken, wenn wir zum Beispiel Zukunftsängste haben, wenn wenn wir uns vorstellen, dass irgendwas Schreckliches passiert in der Zukunft, dann fühlen wir uns im Jetzt. In dem Moment stößt unser Körper oder produziert diese Hormone, die damit zusammenhängen, mit, mit dieser Vorstellung, so als würde es jetzt passieren. Genauso ist es, wenn wir schlimme Erinnerungen aus der Vergangenheit wieder erleben, dann erleben wir die im Jetzt. Wir können es nicht in der Vergangenheit erleben, weil wir sind ja nicht in der Vergangenheit. Und es ist auch nicht die Vergangenheit, die uns jetzt diesen Schmerz zufügt, sondern ich kann eine Vergangenheit haben, wie auch immer, aber in dem Moment, wo ich nicht dran denke, macht mir die gar nichts aus. In dem Moment, wo ich dran denke, ob das bewusst oder unbewusst ist, habe ich diese Gefühle negativer Natur, wenn ich jetzt zum Beispiel an, an negative Erfahrungen aus der Vergangenheit denke. Und es muss uns bewusst sein, dass alles, was wir tun, tun wir im Endeffekt. Das ist unser Antrieb, damit wir ein besseres Gefühl haben. Jetzt kann man unterscheiden. Ich habe vorher das Beispiel gebracht mit dem Partner oder den Kindern oder auch wenn ich mir einen anderen Job wünsche und ich stelle mir vor, wow, ich will bei einer coolen Firma arbeiten, mit einer so, so schönen Büros und einer tollen, Firmenkultur und dann werde ich wertgeschätzt und gefördert und mein Job macht mir Spaß und ich kann mich entfalten und ich kann Ideen einbringen und so weiter. Wenn ich mir das vorstelle, dann wünsche ich mir, und das ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen, ich wünsche mir nicht den Job. Ich wünsche mir das Gefühl, dass ich glaube, dass ich haben werde, wenn ich diesen Job habe. (lacht) Ich kann mich erinnern, Früher, wo ich irgendwie Teenager war, war mein größter Wunsch, einen Freund zu haben, der ein Auto hat. Ich finde es heute aus feministischer Sicht relativ peinlich, wenn ich das gestehen muss, aber das war halt damals und das war meine ja, meine ganze Sozialisierung so. Ich habe mir nicht selber ein Auto gewünscht, ich habe mir einen Freund mit dem Auto gewünscht und ich habe mir gedacht, das ist das Größte. Wenn ich das mal haben werde, wenn ich so am Beifahrer sitze, mit ihm, mit seinem Golf, GT oder was weiß ich, was durch die Gegend fahren kann, mit offenem Fenster, den Arm draußen und meine Haare wehen im Wind, dann ist die Welt in Ordnung. Das ist der Moment, den habe ich mir vorgestellt und habe mir gedacht, dann habe ich es geschafft. Also mehr kann ich mir nicht mehr wünschen. Ja, der Moment ist irgendwann gekommen und Wunder über Wunder, es war gar nicht so ein tolles Gefühl. Oder vielleicht kurzer Moment mal, aber danach kommt ja der nächste Wunsch. Man wünscht sich immer wieder irgendwas anderes, von dem man glaubt, dass, er, dass dieses Ding dann einen glücklich macht oder dieser Zustand oder wenn ich das Ziel erreiche und so weiter. Irgendwann denkt man sich, wenn ich verheiratet bin und Kinder habe und ein eigenes Haus und eine Katze und so weiter, ja, irgendwann ist auch dieser Moment gekommen und man ist schon wieder weiter mit den Gedanken. Man wünscht sich schon wieder irgendwas weiter. Und warum ist das? Das ist, weil wir uns immer ein Gefühl wünschen und diesem Gefühl nachjagen. Und im Endeffekt, und wir glauben immer, dass es die Dinge sind, die uns dieses Gefühl geben. In Wirklichkeit können wir das Gefühl selber für uns herstellen, in jedem Moment. Genauso wie ich euch das vorher beschrieben habe mit den Erinnerungen oder mit den Gedanken. In dem Moment, wo ich positive Gedanken habe, habe ich positive Hormone in meinem Körper und auch ein sehr positives Gefühl in meinem Körper. Und genauso kann ich aber in jedem Moment auch diese negativen Gefühle haben. Was ich euch nahelegen möchte, ist, dass ihr einerseits euch bewusst werdet, was ist es wirklich, was mich antreibt? Und das hilft dann ungemein, dass man seine Ziele nicht mehr mit dieser... Man verfolgt dann Ziele und ich bin absolut dafür, auch Ziele zu haben, aber aus einem anderen Grund. Und zwar nicht mehr, weil ich denke, dass dort hinten am Ende des Regenbogens alles besser ist, sondern aus einem komplett anderen Grund. Ich kann dann meine Grund frei wählen. Für mich ist es zum Beispiel, ich möchte mehr Frauen in Leadership-Positionen sehen. Ich möchte, dass wir reife Personen in Leadership Funktionen und Positionen sehen. Ich möchte, dass wir einen positiven Einfluss auf unsere ganze Wirtschaft haben und auf die einzelnen Unternehmen, dass eine, dass wir die Unternehmenskultur positiv mitgestalten können, dass wir entscheiden können, dass wir selber mitgestalten können und zwar mit positiven Werten im Hinterkopf, dass wir unsere Werte auch in die Gesellschaft viel stärker mit einbringen können. Das sind meine Ziele. Und ich mache das, weil ich einfach dran glaube, dass das ist wie eine bessere Welt, die ich mit, mitgestalten möchte. Und es ist nicht, weil ich glaube, dass wenn ich dieses und jenes Ziel erreicht habe, dass ich mich dann besser fühlen werde. Die meisten Leute würden es nie so ausdrücken, aber das ist im Endeffekt was, psychologisch in uns vorgeht. Wir sind uns nur dessen nicht bewusst. Jetzt, wenn wir uns dessen, wenn wir uns das bewusst machen, dann können wir das auflösen und dann können wir unsere Ziele frei von unseren eigenen Bedürfnissen wählen und viel stärker noch verfolgen. Weil das Problem ist nämlich, wenn wir unsere eigenen Gefühle gekoppelt haben an unsere Ziele, dann werden wir ständig Angst davor haben, dass wir irgendwas nicht erreichen weil wir uns dann schlecht fühlen. oder? Das ist ja die absolut logische Schlussfolgerung. Wenn ich meine positiven Gefühle an meine Ziele kopple, dann werde ich immer Angst haben, dass wenn ich das Ziel nicht erreiche, dass ich mich dann schlecht fühle. Und wozu diese Angst führt, das haben wir im letzten Podcast gehört, das ist genau, dass ich Angst habe zu scheitern, weil ich ja mich vor diesem negativen Gefühl fürchte. Und darum ist es so wichtig, dass wir unsere Gefühle entkoppeln von unseren Zielen. Dass wir sagen, da sind meine Gefühle und mit denen muss ich selber umgehen. Die steuere ich, zu 100 Prozent steuere ich meine Gefühle mit meinen eigenen Gedanken. Je nachdem, was ich denke, fühle ich mich schlecht oder fühle ich mich gut. Ganz einfach. Wenn ich, an, wenn ich zum Beispiel einen gescheiterten Versuch als Scheitern und als Versagen meinerseits und ich bin halt nicht gut genug und ich bin halt nicht dafür gemacht und andere schaffen das beim ersten Mal oder andere sind einfach viel besser in dem und du bist nicht gut, nicht so gut wie die anderen und bla bla. Wenn ich diese Gedanken pflege, dann fühle ich mich natürlich hundsmiserabel. Logisch. Aber das müssen wir nicht. Wir können uns ganz andere Denkmuster antrainieren. Also, wir können mal Sagen auf der einen Seite unsere Emotionen, das ist das eine Paket, das steuern wir mit unseren Gedanken. Und dann ist auf der anderen Seite, wenn wir das loslösen, haben wir unsere Ziele vollkommen losgelöst von unseren Gefühlen. Und das Coole ist dann, dann können wir mit viel mehr Power noch, mit viel, also, ja, viel weniger Angst vor irgendwelchen Risiken oder vor irgendwas, was passiert, können wir unsere Ziele verfolgen. Und das ist, wenn richtig Drive reinkommt. Wenn wir unsere Ziele der Ziele willen verfolgen und auch einfach weil, ja, weil, es Spaß macht und weil wir auch dahinter stehen können. Dann kommt richtig Drive rein in die Sache und das ist das, was ich euch empfehlen möchte. Werdet euch einerseits bewusst, was der Antrieb ist für das, was ihr tut. Im Alltag, in ganz vielen, Kleinen Situationen auch. Ich habe vorher ein paar Beispiele gebracht. Die größere Natur sind so Milestones im Leben, wenn man endlich den Freund hat mit dem Golf oder wenn man endlich… Ähm, den tollen Job hat oder wenn man endlich dann die Kinder hat oder das Haus oder einen bestimmten ähm, Status, den man sich erarbeiten möchte. Das ist, was wir denken, was uns dieses Gefühl gibt. Aber es sind auch die ganz, ganz kleinen Sachen. Manchmal denke ich, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel, wenn ich heute Abend Feierabend machen kann und das und das mache, dann habe ich dieses Gefühl. Das stimmt ja auch. Also Wir wir haben auch dieses positive Gefühl, wenn wir zum Beispiel im Feierabend dann in, in die Yoga-Stunde gehen. Und Tatsache ist aber, dass wir dieses Gefühl, das wir in der Yoga-Stunde haben, auch jetzt, den ganzen Tag über, herstellen können, wenn wir nur die richtigen Gedanken denken. Und das ist die große Kunst. Das ist das, was wir im Coaching trainieren. Ich brauche dann die Coaching, äh, ich die Yoga-Stunde nicht mehr. Ich kann sie machen, absolut, aber ich brauche sie nicht, damit ich mich gut fühle. Und das ist eine eine wunderbare, wenn wenn wir spüren, dass wir diese Macht haben, dass wir nichts mehr brauchen, sondern dass wir es machen können, weil wir es wollen, aber wir brauchen es nimmer. mehr dann sind wir frei und dann können wir auch uns große Ziele setzen und diese Ziele auch wirklich verfolgen. Okay, also das ist etwas, was ich sehe im Coaching immer wieder, woran wir arbeiten, dass was uns unglaublich weiterbringt. Wenn wir unsere Ziele von unseren Emotionen entkoppeln, separat uns um unsere Emotionen kümmern und die herstellen, die Emotionen, die wir fühlen möchten, und dann unsere Ziele vollkommen losgelöst von irgendwelchen ähm, negativen Gefühlen, Ängsten oder Blockaden, aber auch losgelöst von der Hoffnung auf positivere Gefühle, dann kommen wir in so einen in so einen smoothen Drive rein, weil dann ver- hören wir auch auf, so unsere Ziele mit Leistung, zu koppeln und dann dort irgendwie in einen Stress reinzukommen, weil wir glauben, wir brauchen das jetzt unbedingt. Okay, also, dann beobachtet das mal bei euch selber und schaut mal, wo sind wirklich eure Ziele und welche Gefühle verbindet ihr damit und versucht, das loszulösen. Ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne Woche und bis bald. Hey, wenn du eine effektive Veränderung in deinem Leben wünschst, dann musst du vom Zuhören ins Tun kommen. In meinem Coaching-Programm Level Me Up gebe ich dir praktische Tools und Tipps, damit du genau das erreichst, was du dir wünschst. Schau auf VerenaChudy.com/Coaching und werde auch eine von den Frauen, die die Welt verändern.